0: Sete horas. Repita.
2: Sete horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica, policlínica, saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. Ah, bom dia, você
3: acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Hoje é o dia mundial do rádio, essa coisinha maravilhosa que eu gosto de fazer, né? adora fazer. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos é o rádio com imagem e já estamos ao vivo, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A Câmara de Jacareí discute amanhã às sete da noite o projeto de lei do Estatuto do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Autoria do Prefeito Isaías Santana do PSDB. O projeto apresenta várias alterações como o aumento no piso salarial dos professores divididos em duas etapas em março deste ano e em março do ano que vem. Vamos agora aos outros destaques
0: do Jornal da Manhã. Congresso prorroga por mais 60 dias a medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo.
4: Câmara de Jacareí mantém veto parcial que restringe passagens de ônibus de idosos em Jacareí. 10
0: UBSs abrem para o dia D contra o sarampo neste sábado em São José dos Campos.
4: PM reforça efetivo nas ruas do Vale do Paraíba durante o Carnaval.
0: Instituto Sócrates Guanais divulga a próxima etapa do processo seletivo para o Hospital Regional de Caraguatatuba.
4: Votação da reforma da Previdência dos Servidores de São José dos Campos dos Campos é barrada pela justiça.
0: Fórmula 1 confirma adiamento do GP da China devido ao coronavírus.
4: Corinthians vence o Guarani do Paraguai, mas leva gol e está fora da Libertadores.
3: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar. O Jornal da Manhã.
4: Sete horas, três minutos. Repita. Sete e três.
0: O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, assinou a prorrogação por mais 60 dias da medida provisória do contrato de trabalho verde amarelo.
4: A medida foi editada pelo governo no dia 12 de novembro. Medidas provisórias têm validade inicial de 60 dias, mas podem ser prorrogadas por mais 60.
0: O texto passa a ter valor de lei a partir do momento em que é enviado pelo Palácio do Planalto ao Congresso, mas perde a efetividade se não for aprovado pelo menos em 120 dias pelos parlamentares. O
4: sistema verde amarelo, segundo o governo, é uma forma de estimular as contratações de jovens de 18 a 29 anos que nunca tiveram emprego formal.
0: O governo prevê reduzir entre 30 e 34% o custo da mão de obra dos contratados nesse
4: sistema. Os contratados nessa modalidade têm a contribuição para o FGTS de 2% ao invés de 8%.
0: Vence hoje o prazo para os proprietários de veículos com placa final 3, efetuarem o pagamento à vista sem desconto do IPVA 2020. Quem
4: optou por recolher o imposto em três vezes também deve ficar atento e recolher a segunda cota hoje.
0: O calendário segue até o dia 24 para os veículos com placa final 0, desconsiderando os finais de semana.
4: Para efetuar o pagamento, basta o contribuinte se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavan.
0: A Câmara Municipal de Jacareí manteve por unanimidade ontem o veto parcial do prefeito Isaías Santana à emenda do projeto que autorizou o subsídio da tarifa do transporte público coletivo na
4: cidade. Com o veto mantido, parágrafo que regulava sobre a gratuidade de idosos entre 60 e 65 anos e com renda familiar até dois salários mínimos, foi anulado, preservando assim a situação do contrato atual. Quatro passagens diárias à categoria sem requisito de renda.
0: A Constituição Federal garante o direito à gratuidade no transporte público aos maiores de 65 anos.
4: No caso das pessoas com idade entre 60 e 65 anos, fica a critério da legislação municipal regulamentar a norma.
0: O projeto original, aprovado por unanimidade em dezembro de 2019, permite que a prefeitura repasse o valor de até um milhão de reais a Jacarei Transporte Urbano, JTU. No ano de 2020, para custear a diferença tarifária e manter o valor atual da passagem. Jovem Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem trânsito lento aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo. Pista marginal, altura do quilômetro 144, ali próximo da Revap, por conta do excesso de veículos, motorista já encontra trânsito complicado por ali. A partir de Guarulhos, a gente já tem lentidão também na pista expressa e na pista marginal, e a chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra também já tem trânsito lento agora na pista marginal. Rodovia Ayrton Senna também segue com lentidão na altura de Guarulhos, Nesse momento. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições. A Osvaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito fluindo bem, tem tempo bastante nublado, mas não chega ainda a prejudicar a visibilidade do motorista. Já Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, embora com trânsito bom, tem pistas molhadas nesse momento, tem neblina, está bastante baixa, principalmente ali na altura do quilômetro 31, próximo ali do túnel, e também no 33. Próximo ali da entrada de Santo Antônio do Pinhal, neblina bastante fechada neste momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, tempo nublado. E a rodovia dos Tamoios tem pare e siga no trecho de serra por
0: conta das obras de duplicação.
4: Sete horas, seis minutos. Repita. Sete e seis.
0: Um novo buraco se abriu ontem na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, zona sul de São José dos Campos. Desde
4: 2011, moradores do local sofrem concorrências com buracos na via. Em 2019, a área passou nove meses interditada para obras após a abertura de uma cratera. O
0: novo buraco na via fica no mesmo ponto em que a cratera se abriu em 2019. Segundo moradores, a via deu os primeiros sinais de problema na última segunda-feira.
4: Equipes da prefeitura estiveram ontem tem no local com máquinas. Em nota, a gestão informou que acionou a Sabesp para levantar as causas do afundamento e solucionar o problema.
0: A prefeitura afirmou ainda que não existe risco para as famílias, pois o afundamento não afetou o imóvel. A Sabesp
4: informou que uma equipe faz a vistoria para identificar as causas do problema.
0: Sábado acontece o dia D de mobilização nacional da campanha de vacinação contra o sarampo, que tem como público-alvo crianças de 5 anos a adolescentes até 19 anos. Das
4: 8 da manhã às 5 da tarde, 10 unidades básicas de saúde de São José dos Campos estarão abertas para atender a população em todas as regiões da cidade.
0: Essa é a etapa da campanha para este público-alvo específico. Prossegue até 13 de março. Durante a semana de segunda a sexta, todas as 40 UBS estão abertas para vacinação.
4: A vacina disponível é a tríplice viral, que também protege contra cachumba e rubéola.
0: Crianças a partir de seis meses e pessoas nascidas a partir de 1960 que procurarem os postos de forma espontânea também poderão ser vacinadas. Nesse
4: mesmo período também será disponibilizada a vacina de febre amarela para toda a população a partir de nove meses de idade para atualização da situação vacinal.
0: Moradores da ocupação Quilombo Coração Valente em Jacareí adiaram uma manifestação que seria realizada ontem. A
4: manifestação foi remarcada para amanhã, às 9 da manhã. Atualmente, a ocupação abriga 150 famílias. As
0: famílias estão em luta contra um possível despejo e exigem que o prefeito Isaia Santana, do PSDB, se manifeste sobre o caso. A
4: manifestação está sendo organizada pelo Movimento Luta Popular. A concentração será no Pátio dos Trilhos e seguirá até a Prefeitura.
3: Brasileiros nascidos em março e abril recebem abono do PIS referente a 2018.
1: Brasileiros nascidos em março e abril já podem sacar o abono salarial. Tem direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS há no mínimo cinco anos, que em 2018 tenham sido registrados em carteira por pelo menos 30 dias e recebido em média até dois salários mínimos por mês. O abono chega no máximo ao valor do salário mínimo, mas varia com base na quantidade de meses trabalhados. O dinheiro ficará disponível para saque até 30 de junho. A tendência é que o pagamento do abono injete até 23 bilhões de reais na economia do país. Para receber, o trabalhador deve ir a uma agência da Caixa, mas quem tem o cartão cidadão pode sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos e até nas lotéricas. No caso dos funcionários públicos, o abono é pago no Banco do Brasil e o calendário leva em conta o número de inscrição no PASEP. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. 710. dez
4: repita
2: sete e 10. Jornal da Manhã oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove Jornal
1: da Manhã
4: 7 horas 13 minutos. Repita: 7
0: h O BEI, epicentro do coronavírus na China, confirmou 242 novas mortes ontem.
4: A região registrou 14.840 casos no último dia sendo que 13.300 foram diagnosticados de forma clínica.
0: Ao todo, apenas na província, são 48.200 casos do Covid-19.
4: As autoridades de saúde chinesas mudaram os critérios diagnósticos da doença, passando a aceitar relatórios clínicos dos sintomas, não apenas os testes em laboratório.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje a nebulosidade começa a diminuir e podem ocorrer períodos de sol entre nuvens na região. Ao longo do dia, haverá condição para pancadas de chuva, mas sem risco de temporais. As temperaturas aos poucos entrarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, hoje os termômetros já devem chegar à máxima de 26 graus. Neste momento temos 20 graus. Aeroporto de Congonhas em São Paulo, Santos Dumont no Rio de Janeiro e também o Aeroporto de São José dos Campos, todos operam por instrumentos nesta manhã. 714. Repita. 714. Jornal da Manhã.
1: Jornal, tem,
2: tem, tem. Entrevista.
3: Muito bem, antes de tudo, a presença do vereador de São José dos Campos pelo PSDB, José Dimas Pereira o projeto de reforma da Previdência dos servidores da Prefeitura de São José que deveria ser votado na próxima quinta-feira dia 20, foi barrado ontem pela Justiça, a pedido do Sindicato dos Servidores Vereador Dimas, bom dia, prazer tê aqui conosco na Rádio Jovem Pan, como é que fica agora?
5: Bom dia Clemente, bom dia Giovanni e todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan como é que fica agora? É... Agora continua o processo normal, né? Barrou, a Justiça perguntou, a Câmara até ontem não tinha sido notificada. Recebendo hoje, certamente, é, o nosso presidente dará as respostas necessárias. Digamos que
3: hoje a, a Câmara não seja notificada pela Justiça. A votação acontece? Se não, né? hoje é discussão, seria
5: discussão. Não, né? não, não acontecerá, menos porque hoje tem o prazo dos relatores das emendas, né? Nós fizemos algumas emendas para ajustar, deixar mais 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 é, claro, né? O texto aos benefícios aos servidores. Portanto, ele está no prazo do relator fazer a emenda. Então, certamente, é, certamente não não tem condições de votar hoje, Giovana.
4: Dimas, o que o sindicato alegou para que fosse barrada essa votação?
5: Ele alegou aquilo que está já no parecer jurídico da Câmara, né? É, falta clareza para garantir alguns, alguns benefícios e também a apreciação do próprio Conselho do, do Instituto. É, lembrando que essa lei, né, essa lei que está aí, essa lei, é, Projeto 19, ela é fruto do, de toda a reforma que o, o ano todo passado o Governo Federal esteve é, é, estudando e os senadores e deputados colocaram uma emenda 103, que impõe aos municípios fazer adequação. Então, cano eleitoral, você acha que um prefeito iria colocar uma, uma, uma lei tão difícil como essa, né? Então, é, o Felício, já que tem que fazer, já que é obrigado a fazer, vão fazer o mínimo possível. No texto tinha algumas dificuldades de clareza, por isso nós fizemos uma emenda que deixa claro a garantia do gatilho, 5%, a garantia da cesta básica.
3: Isso acima inflação, quando a inflação atingia é, 5%,
5: existe... dá o gatilho, seria isso. Exatamente, é uma lei que diz, ó, é, 5% dá o gatilho. Então, é, no texto agora está claro isso, nós fizemos uma emenda, e também a cesta básica e o 13º que havia dúvida. Então, é, a emenda nós fizemos e foi isso para garantir mas na
3: verdade, o que está pegando nessa, nessa nova lei, nesse, nesse novo projeto? O que, que muda para o servidor? Por que está aqui nesse clima hoje, na, na Câmara de Vereadores e com os servidores de São José dos Campos? A, até
4: porque, né, Clemente, é. quando a gente fala em reforma, né, o povo tem medo das mudanças, né? Então, Sim. acho que é importante falar é. sobre isso. E a,
3: a situação também da, da, do, do Instituto, hoje, também, né, Se, como é, é, Em o... Temos de, 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 de dinheiro em caixa, uhum. pagamento de, de, de
5: aposentadorias, é, os pensionistas, enfim, né? É, o que está hoje aqui é, um, é uma grande responsabilidade que nós temos agora, nesse momento, para não acontecer o que, que é, vinha acontecendo já há um tempo, né? Quer dizer, hoje a Saúde Estudos está ótima, excelente, tem 2 bilhões e meio né? Que é o, é o capital, se olhar hoje está bem. Isso, mas real? isso é real. Está no tá, caixa. Está no caixa lá. Além nem pode mexer nesse capital, certo? Quando falar que está no
3: caixa, foi expressão, né? Está no, é. tá no banco, né? Está é, bem tá guardado. Está
5: em aplicações. Em aplicações. Então, é, é. está então, é, muito bem. Hoje, eu acreditava também, eu acreditava. Se é uma coisa que eu posso fazer, uma, uma, uma crítica, é que tanto a prefeitura como o Instituto pô, não comunica direito, né? Não deixa na clareza, ó, está bem, mas daqui a, a 10, 20.. Trinta anos tá pior. Então, hoje, isso é uma preocupação muito grande, isso é muito sério. E eu dou os parabéns ao Felício porque teve a coragem de colocar esta lei para apreciação dos vereadores. Os vereadores estão é, inquietos, né? mas também nós temos a responsabilidade de estudar. Por isso que estamos estudando, porque vai mexer é, significamente na vida do servidor, mas do servidor que está, que está na, na Previdência. Né? Então, hoje tem uma ideia. Hoje, é, a folha para pagar a, os os, as, os, Servidores. Os, aposentados, os aposentados hoje é, é quase 40% milhões. Então é quase 500 milhões por ano. né? Então quando você tem um capital de 2,5 bi, isso é 5 anos, já acabou. Então hoje a pergunta é... Uh, o prefeito tem a, a responsabilidade de cuidar que os servidores têm o seu pagamento em dia, que os servidores da ativa e aposentados e ele tem que fazer esse, esta, esse equilíbrio, né? Por isso que, nós, que a, a conta, uh, o calculatorial da, do Instituto diz que hoje está bem, mas daqui a um tempo precisará fazer uma, uma, uma questão, uma, uma tomada de decisão muito gente hoje para que mais tarde garanta o pagamento dos, dos, dos aposentados. Você
3: sabe dizer quantos servidores na, na, hoje nós temos na ativa e quantos aposentados, Dimas? Ó,
5: nós temos na ativa 9 mil, 9, 9 mil na ativa. na ativa. E temos é, aposentados 5 mil, quase 5 mil e também é, pensionistas 900. Você Sim. acredita que esse de 5 mil, vamos colocar 6 mil, é, 60% contribu é, não contribui. Apenas 40%. Então, aonde, é, num joguinho simples, né? Sim. Aonde quem passou 30 anos colocando 40%, porque é, na verdade é isso, ele dá 13%, o, 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 o patrão dá 26% 26%, 13%, bom, coloca 40% aí. 39% isso. 39. Se ele passa 30 anos, porque a, a dinâmica da, da, da vida mudou. Então as pessoas que viviam até 60%, hoje ou menos 80 e mais, então isso a conta não bate. Essa reforma já aconteceu no regime geral, está chegando agora no público, né?
4: Então se assemelha muito ao que nós estamos vivendo Isso, hoje no Brasil.
5: É, com exato, a reforma da Previdência. Da Previdência, que nós passamos já há uns 20 anos atrás, é onde que teve o teto, né? É, então, 60% é, não, não, não paga ou tem esse, esse desconto até o teto, né? O teto do regime geral, seis mil reais. Então, aqueles que servidores aposentados que ganham acima. É, aliás, todos eles que ganham, acima de 6 mil reais, eles não têm o a desconto de 13% hoje. Então a diferença é muito grande. Essa conta, essa casa não para em pé e essa é a dificuldade, né? Porque dinheiro não tem coração, é, os números estão aí, então não dá para brincar. Então é muito dolorido, principalmente aqueles que ganham até 6 mil, 3 mil, 4 mil, 14%, que nunca contribuiu. É, e vai passar a contribuir, isso é muito triste, mas infelizmente nós temos, por força da lei federal, por força do decreto do Ministério é, da Previdência, da Economia e a Secretaria da Previdência, nós temos até dia 31 para implantar essa nova lei. E você,
3: no caso, os vereadores, prefeito, conversaram com, com o presidente do sindicato, dos servidores, enfim, apresentaram a eles isso aí. Esse pessoal do, da, da faixa dos 3 mil a 6 mil reais que vão passar a contribuir logicamente deve devem estar criticando mais como é que se pode falar isso para, para ouvinte, o ouvinte, ou Dima sobre isso
5: o sindicato ele não ele, a única proposta que sindicato tem é retirar o retirar certo retirar a lei. Não quer então, que, é que é aprove. É, é que é né? que é então fica difícil Entendi. quando você vai conversar. Alguém fala assim, oh, eu, só, eu só aceito se tirar a lei. Então aí já você não começa a conversar. Eu particularmente recebi por várias vezes como presidente da Comissão da Economia, eh, vários grupos de servidores. Os, os, os vereadores têm recebido, têm conversado, têm estudado e têm conversado com os vereadores. Eu tenho em casa uma servidora aposentada, tenho irmãs que estão aposentadas, tenho eh, amigos, e é, é difícil, mas tem que ter tomado uma decisão. É, então, não, não, a questão não é, é discutir e ver qual é o melhor. O que, que precisamos fazer? Nós, existem três é, possibilidades aí. Se tiver déficit, se não tiver déficit, não precisa colocar o aumento. Se tiver, precisa. O mínimo é 14, o máximo é 22. O mínimo é 14, o máximo. Ah, não pode fazer escalonado? Sim, a lei ela propõe um escalonamento que, é, que, que deixa na mesma coisa. Ela começa com 7,5 e termina com 22. Então, hoje, a folha de pagamento de quem está aposentado varia de mil, dois mil, três mil, cinco mil... Esse grupo maior, que eu estou falando, acho que é a metade, está em torno de 6 mil por aí. Mas tem ainda servidores que ganham 10, 12, 18, 20, tem um grupo forte que ganha 20, né? É 30 mil, chega até a 39 mil reais tem servidor que ganha 30 mil. Aposentado. Aposentado. Então, claro, nada ele tem é legal, é direito dele, está recebendo, mas precisa saber que alguém precisa colocar dinheiro. Todo mês, 4 mil, mil reais do, me... do, é. do caixa,
3: realmente é. a coisa não, não é fácil. É, é né? difícil.
5: Então, os, os vereadores têm estudado. Você temos... discute aqui o direito de querido Você é. discute,
3: sim, o valor e, e a situação do momento.
5: Exatamente. Né? E eu digo Lá atrás, algum político né, não querendo resolver a coisa, e benefício todo mundo gosta, só que chega uma hora que a conta vem. Então, os vereadores estão debatendo. Nós estamos conversando muito, discutimos muito com o Melo, o próprio prefeito, para ver uma saída é, é, impopular, digamos assim. Então, hoje, se você quiser popular, você empurra com a barriga o que algumas cidades estão fazendo. Não estão chamando para ser a responsabilidade. Sair impopular em época de eleição não
3: é fácil, não. Estou aqui hoje com o vereador José Dimas Pereira, do PSDB, falando sobre a reforma da presidência dos servidores da Prefeitura de São José dos Campos. A hora... 724.
4: Repita.
0: 724.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 trinta.
1: Jornal da Manhã.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial emendou a segunda alta seguida e fechou o dia com valorização de 0,56% a R$ 4,35 na venda. É o maior valor nominal sem considerar a inflação de fechamento já alcançado pela moeda norte-americana. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, também registrou a segunda valorização consecutiva, com a alta de 1,13% anotada ontem o indicador acumula variação positiva de 0,89 por cento neste ano de 2020 euro cotado a e com alta de 0,25 por cento os principais índices da bolsa de Nova York alcançaram níveis inéditos ontem em um mercado menos preocupado com as consequências econômicas do novo coronavírus chinês índice industrial da Jones teve alta de 0,94 por cento o tecnológico Nasdaq avançou 0,90%. Sete
4: horas, 28 minutos. Repita. Sete vinte e oito.
3: Hoje conosco, a presidente do vereador de São José dos Campos, pelo PSDB, José Dimas Pereira, falando sobre a reforma da Previdência dos servidores da Prefeitura de São José dos Campos. Dimas, a gente sabe que os benefícios estão garantidos. O problema é que é preparar para daqui a quatro, cinco anos. Seria isso.
5: Quatro, cinco anos. É difícil essa lei, mas eu prefiro ser taxado agora como radical, como incruel, talvez mais do que daqui a 5, 10 anos ver as pessoas na fila da Previdência e não ter dinheiro para receber.
3: Neste momento, a gente sabe que existe esse trabalho, você disse aí que são 9 mil servidores na ativa, mas 5 mil aposentados e 900 pensionistas. Diretamente, quantos funcionários serão atingidos? Quando eu falo funcionário, estou colocando no, no pacote aí os é. da ativa e os... Que estão aposentados, pensionistas? Bem,
5: todos serão atingidos, porque quem hoje recolhe 13%, 13% vai é passar a 14%. É, quem, não, quem, não, quem serão atingidos de forma mais radical? Todos aposentados, todos aposentados aqueles que ganham mais de 6%, é, porque é o seguinte, eles pagavam 13% acima do salário mínimo. Né? Então, acima de mil reais, quem ganhava 7, 8, quem ganhava 10%. Ele vai pagar, pagava 13% acima dos 9 Quem ganhava 5, é, quem ganhava 7 Pagava 13% acima do, de 6 Em cima de 6 Hoje seja, seria proporcional Proporcional, então todos pagam Agora mudou, então to, quem estava aposentado E pagava em cima do, da, do teto Em cima dos 6 mil Hoje vai pagar, vai ter mais 5 mil 14% que vai ser acrescentado. Então, por exemplo, quem, quem recolher R$ 800 reais vai passar a, a, a contribuir com 1.500, 1.600. Quem paga essa conta, Dimas? Quem paga essa conta? É, é claro que, se há é uma previdência do servidor, é claro que o servidor que contribuiu, passou anos e anos contribuindo, muitos anos contribuindo, né? E ele tem direito de... de, 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 de ressuscitar, ressuscitar. Do... Exato. Só que agora, como já, as pessoas estão vivendo mais Aí estão vendo é, muito mais, né? trabalha 30 anos, vive muito mais tempo, então só o que ele contribuiu durante 30 anos não consegue pagar 30 anos, então essa conta não fecha. Então não é justo que a população inteira pague essa conta. O melhor que cada um contribui. Então cada um, cada servidor aposentado agora vai ter que dar a sua contribuição. Giovana
4: é, eu queria saber, é, José Dimas, se estão garantidos os pagamentos das licenças referentes à saúde do servidor e também assim como é, é, é como é paga hoje, né, a pensão por morte e se haverá alguma mudança nesse sentido?
5: É, isso também foi outro critério que nós mudamos aí hoje uma mudança mesmo, né? A lei é, aprovada no ano final do ano passado diz que a pensão por morte, né, o pensionista passa a ser 50% do, do previdenciário, 50%. Nós achamos que seria muito é, radical demais, aí, e aí a lei permitiu que a gente passasse para 70%, mais 10% para cada dependente até chegar 100%, então essa é uma mudança.
3: Outra coisa, Dilma, é, essa conversa de vocês está é, tá bem, bem aceita pelos demais vereadores. Esse projeto entrando para, para poder ser votado, você acha que vai passar na Câmara?
5: Os vereadores que apoiam é, a, a, a base, né? que apoiam o Felício, que apoiam a o governo, eles têm informações suficientemente para tomar essa decisão. E nós vamos tomar essa decisão porque nós sabemos que é uma decisão importante, embora tentamos várias maneiras, por várias maneiras fazer e tudo cai no âmbito do ilegal. Então, o que a gente quer fazer? Quer fazer uma lei que seja legal, com embasamento jurídico, para não ter nenhum problema, certo? E com responsabilidade. Então, todos os vereadores têm conversado, quase todo dia, eu mesmo tenho debruçado, passei Natal, ano no final, aí, estudando sobre isso aqui, e vários vereadores estudam com afinco, então, eu acho que com essa seriedade nossa, nós vamos chegar a um, a, um, a um resultado, talvez não aquilo que muitos servidores gostariam, e é verdade, mexendo no bolso, isso dói, é dolorido, mas é melhor agora você fazer isso aqui, que lá na frente não tem nada, veja o Rio de Janeiro, veja o Rio Grande do Sul, veja outros estados aí que não tem dinheiro, então... É, é preciso ser precavido, previdente, porque essa conta não bate. O cálculo atuarial está lá no site da Previdência, dizendo que tem quase 15 bilhões que precisam ser colocados para, para a conta fechar.
3: Mas este ano, por exemplo, a gente vai ter eleições em outubro. Não seria um... Um tiro no, no, no pé, assim, na, na, na população, porque a gente sabe eu... que não é fácil. Isso pode ser <risos> levado pra, para, a próxima, para o próximo ano, para a próxima gestão? Não, que eu, eu
5: vou dizer, isso aqui é só o começo. Isso é só o começo, sabe por quê? Eu sou, eu sou obrigado a ser sincero aqui com a população, né? que a maioria das ainda não está sabendo o que está acontecendo. Mas isso é só o começo. A lei, a reforma, ela pede para fazer cinco ajustes Cinco digo, é, outras reformas A primeira é a alíquota, que estamos vendo agora A segunda é sobre as regras de aposentadoria A terceira Deverá é... Deverá mudar também? Deverá, Deverá mudar é, é eu, eu vou resumir, a lei faz o seguinte Você tem dois anos para adequar Toda a prefeitura e o estado tem dois anos para adequar essas cinco reformas aí Algumas tem que fazer agora, dia 31 de julho Que é a primeira alíquota As outras tem dois anos Então o ano que vem os vereadores que estarão aí, eles têm que pensar qual que vai ser a regra, e vão discutir ou, assim, a proposta da, da prefeitura com os vereadores, discutir todo o processo é, da regulação da apostadoria. Os benefícios... Ao longo dos anos muito benefício foi cedido. E quem não gosta de benefício, né? Só que alguém tem que pagar essa conta. Então eu não digo que foram políticos responsáveis, não, mas não foram precavidos. Muito benefício foi cedido, mas isso aqui alguém vai pagar a conta. E também a própria reestruturação do instituto e a previdência complementar. Então cinco itens que a lei pede para dois anos para serem adequadas. E uma depende a outra. Estão é, é, todos juntos, mas a alíquota hoje tem esse prazo. É, outra coisa, hein? se isso não for aprovado, se essa lei não for aprovada é, agora, até dia 31, aliás, dia 31, a Prefeitura tem que mandar para Brasília, para o Ministério lá, isso... isso já aprovado e implementado. Porque se não aprovar... A Prefeitura e a Previdência é, é, perde o certificado, o certificado de, de, de responsabilidade previdenciária. E sem certificado, o que acontece? Não vem verba de Brasília. Não vem dinheiro para a educação, não vem dinheiro para a saúde. Então, essa lei aqui agora é menos popular, mas mais de responsabilidade.
4: Isso tem sido discutido com os funcionários, com os servidores da Prefeitura,
5: James? É, é infelizmente esse tempo foi muito pouco para discutir, para conversar, para explicar. Eu tenho percebido, nos grupos que eu é, em, faço reuniões, todos os vereadores, quando... Quando fica mais claro, quando você sabe realmente o que tem que fazer, a pessoa pode não aceitar, mas, pelo menos, ela tem a consciência, fala, puxa vida, então é difícil. Mas, quando você não conhece, tudo fica difícil. Então, esse é um grande, um grande ponto falho da Prefeitura e do Instituto, de não comunicar as verdades, né? a situação real que se passa financeiramente. É uma questão de matemática financeira, passar isso aos servidores.
3: Dimas, pergunta de uma, de uma ouvinte aqui, a Pat. Ela está perguntando o seguinte: por que a Prefeitura decidiu taxar o menor teto do país muito, muito abaixo do INSS? De 6.100 para 1.045. Onde estão os cálculos que justificam essa injustiça? Segundo aqui a pergunta da Pat, aqui é, pelo chat é, da é, Jovem Pan.
5: É, é, nós estamos baseados na lei. Né? A lei diz o seguinte: não pode, não pode ter, é, tem que ser igual para o ativo e para o inativo. Ativo e inativo. Aliás, tem, tem, você falou que tem os lugares que não estão obedecendo. É, isso é um problema sério, né? A pessoa empurra com a barriga, faz errado, faz mais um agrado. Ah, tá bom, continua. Lá na frente, alguém vai ter que fazer esta dificuldade. Então, se eu coloco no artigo 2 da própria lei 9.717, de 98, já diz que... Né, a, a contribuição da União ou do Município não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro da tributação, ou seja o, o patrão, estou falando agora do patrão né, não pode ser inferior e nem o dobro, quando você diminui para a contribuição para o servidor o, o, o patrão também tem que colocar é, não, não mais que o dobro então se você diminuir e colocar 7,5% é da escalonada, 7,5% Hoje, o patrão, a prefeitura, coloca 26 em cima do 13. Se baixar para 7,5, ele vai colocar 15. Entendeu? Então a conta não bate se você quiser é, fazer escalonado para não prejudicar esses menores que não foram, que até hoje não pagam, né? De não contribuem, digamos.
4: Hum, José Dimas, a Alene e o Rodrigo, os dois estão falando aqui com relação é, ao Instituto, que não é um instituto deficitário. A Alene é, gostaria que você explicasse o motivo da bancada do governo do Felício, concordar com este projeto que taxa 14% todos os servidores sem considerar o teto do INSS e sem observar os dados do Instituto Segundo ela, mostrando que não é um instituto deficitário. O Rodrigo diz que a Emenda Constitucional 103, de 2019, é, diz que quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões, que supere o salário mínimo. Portanto, segundo ele, não justifica baixar cinco vezes o teto para salário mínimo. Não tem déficit.
5: É, é a pergunta, é isso aí, tudo que ele falou, eu concordo com ele, só que é o seguinte, é quando não tem déficit, quando não tem déficit, o que é déficit? Você, <risos> déficit é o seguinte, é, não é quando você tem na conta hoje, é daqui para frente, <risos> quanto que você, se você tem condições de suportar lá na frente, entendeu? Então, é, esse é o problema, essa é a grande dificuldade de, de, das pessoas, dizer, mas se não tem déficit, você está bem, se tem 2 bilhões, hoje tem mas pelo que é a cálculo, pergunta que também do outro vídeo que, que, que da Sol
3: pergunta... Diz o seguinte, que, é, qual a real situação do Instituto Previdência hoje Está falido? Está em déficit? Que não é verdade, você acabou de falar não. que tem 2 bilhões e meio dois. de reais
5: é, se, não é o, se não é o segundo, é o terceiro do país em termos de capital tá? Então hoje a saúde do Instituto está robusta, é invejável Aliás, parabéns, a gestão que tinha a meta de cumprir 8% né, dos investimentos Chegou a 22%, então hoje está sadio Mas... O calculatorial que está lá no site, então eu pediria que quem falasse da, 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 do déficit pudesse entrar no site da, do próprio Instituto, lá tem o calculatorial dos meses e lá está dizendo, existe um equilíbrio técnico... Mas existe um déficit de 15 bilhões. Está lá. O erro da Prefeitura, que eu acho, né, não foi colocar no processo para a Câmara este tirar. Bastava fazer isso, né? Bastava retirar lá do, do site, encaixar e mandar para a Câmara. É essa a preocupação. Onde estão os cálculos? Os estudos estão lá no Instituto, que sempre fez o calculatorial, é, numa empresa que sempre fez, na época do Emanuel, do, do, do Carlinhos, do, do Curi e
0: agora também. A mesma empresa com seriedade. Jornal da Manhã, hora 739. Repita: 739.
2: Jornal da Manhã, oferecimento de leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39
1: Jornal da Manhã
2: h 7,42.
4: Repita. h
0: 7,42.
3: De volta aqui, finalmente aqui com o José Dimas Pereira, vereador de São José dos Campos, falando sobre a reforma da Previdência dos servidores de São José dos Campos. Sabe que a vida de aposentado não é fácil, né, Dimas? As pessoas se aposentam hoje, no, 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 no tradicional aí no INSS, com três, quatro, cinco salários, de repente, olha, um salário, dois salários no máximo. Você perde muito, né? Então, a vida é. de aposentado
5: realmente não é fácil e quando há reforma, há mudança... Junto com isso, vem a gritaria. Também. O, que, o que hoje está acontecendo com o servidor público, hoje, do Brasil inteiro, eu já passei lá atrás. Nós já passamos lá atrás, né? Quer dizer, eu fui trabalhei quatro anos GM, sete na Vibraço. Eu saí da Vibraço, fui para o seminário, ganhava 13, 13 salários mínimos, 13 salários mínimos. Contribuí todo o período do seminário, voltei e fiquei 10 anos como diretor na prefeitura. Um salário de quase 9 mil, 10 mil. O meu salário, pelo regime geral, 2 mil reais. Quer dizer, eu nunca vou parar de trabalhar.
3: Nunca Sim. para porque Por quê? 2 mil
5: reais, você não sobrevive.
3: Verdade. Agora a gente sabe também que hoje muita gente também é, se forma, o que ele quer é prestar concurso público. Isso, isso incha a máquina, né? E a é. tendência, se não mudar alguma coisa, vai ficar
5: insustentável. É, vai ficar igual a Grécia. A Grécia aconteceu isso aí. Porque tinha muita gente <risos> é, no Estado, né? mas o Estado é, não tinha condições de, de pagamento. Então hoje, a pessoa se formou, ela já que é concurseira, faz concurso, na Câmara, é, acontece que muitas pessoas boas, elas passam, falam que legal, aumentou o nível, mas ela sai, por quê? Como rumo a um outro concurso, um outro concurso, um outro concurso. Então, isso aí, é, de novo, uma má notícia, né? A reforma legislativa vai, vai pegar essa estabilidade, ela não pode ser tão garantida assim, que acaba prejudicando, então o cara passou e aí... Essa estabilidade não garante a qualidade, então a reforma administrativa deve vir aqui para facilitar a contratação. Hoje, um prefeito, para contratar alguém para trabalhar seriamente na prefeitura, ele tem uma dificuldade, ele tem que contratar uma vez só e a pessoa fica aí 30 anos e depois vai para o instituto. Então, é, é difícil, é dolorido, mas é uma coisa que tem responsabilidade para tomar.
3: Dima, a gente sabe que o assunto aí rende muito com certeza você vai votar mais vezes está barrada essa votação no próximo dia 20 a gente vai estar tá acompanhando de perto também fica à vontade, eu quero te agradecer é, mais uma vez aí, você ter atendido ao nosso pedido para vir aqui, para explicar sobre essa reforma da Previdência dos Funcionários Públicos de São José dos Campos
5: Bom, eu agradeço a essa participação um
0: abraço a todos, bom dia a hora? 7h44 Repita, 7h44 Jornal da Manhã radares.
2: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida 9 de Julho e também na Avenida Anchieta, na Vila Adiana, Avenida Ouro Fino no Bosque dos Eucaliptos e ainda na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia.
1: Rádio Jovem Estradas.
2: Motorista aqui em São José dos Campos tem que ter paciência nessa manhã de quinta-feira. Rodovia Presidente Dutra tem pelo menos cinco pontos de lentidão aqui na nossa região. Começando no sentido São Paulo, tem trânsito lento agora no 138 na pista expressa, 144 na pista marginal e também no 153 pista marginal. Aí no sentido Rio de Janeiro, lentidão no 148 na pista marginal e também no 144 na pista expressa. The cat voltando ao sentido São Paulo, chegando a Guarulhos, a gente continua com trânsito lento agora na pista expressa e também na pista marginal e a chegada a São Paulo propriamente dito pela Dutra continua com lentidão na pista marginal. Rodovia Ayrton Senna também segue com trânsito lento em Guarulhos e agora também apresenta lentidão na chegada a São Paulo. Corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, continua com trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Batuba também tem trânsito fluindo bem, ainda tem tempo tempo nublado, mas boa visibilidade, não atrapalha para o motorista nesse sentido. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, continua com trânsito bom, mas ainda tem neblina, altura do quilômetro 31 ali no túnel e também no 33 próximo da entrada de Santo Antônio do Pinhal, pontos de neblina nesse momento pela Floriano. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito livre e também tem tempo nublado. No caso da Tamoios, tem obras de duplicação do trecho de sete, estas obras começam a partir do quilômetro sessenta e quatro e por conta delas tem pare e siga no trecho de serra.
4: Agora sete horas quarenta e seis minutos. Repita. Sete quarenta e seis.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 2000
4: Jornal da Manhã. 7 yes. horas 49 minutos. Repita. 7h49. E, e,
2: e agora as informações esportivas no Jornal
0: da Manhã.
4: Rádio Jovem Bom
0: Esportes. A Fórmula 1 confirmou que o GP da China, programado para o dia 19 de abril, não será realizado devido ao coronavírus. Ainda
4: não foi decidido, no entanto, se a prova será realizada em outra data ao longo do ano. É a primeira vez que a categoria deixa de realizar uma etapa devido a questões de saúde pública em 70 anos de história. As
0: autoridades locais já haviam recomendado a suspensão das atividades esportivas na cidade de Xangai, mas o cancelamento fica a cargo dos promotores do GP, que agora tentam encontrar uma. Solução.
4: Depois que a própria Fórmula 1 já descartou a possibilidade de inverter a prova com outra, a busca agora é por uma data, algo bastante difícil em um calendário de 22 GPs o mais longo da história da categoria.
0: Depois de perder por 1 a 0 no Paraguai, o Corinthians conseguiu ontem o placar que precisava ainda no primeiro tempo, mas os gols marcados por Luan e Bozelli foram em vão devido ao gol sofrido em cobrança de falta de Fernando Fernandes na etapa final.
4: A busca pelo terceiro e necessário gol foi afetada pela expulsão de Pedrinho, ainda com 28 minutos de jogo, e o Corinthians, apesar da vitória por 2 a 1, deu adeus à Copa Libertadores da América logo na segunda fase da competição continental.
0: A Assim o clube segue sem vencer um mata-mata de libertadores dentro da arena. E como em 2015, viu o modesto Guarani do Paraguai fazer a festa em Itaquera. Resta
4: ao Corinthians pensar no clássico contra o São Paulo, sábado no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.
0: O Palmeiras fez seu primeiro treino no novo gramado sintético do Allianz
4: Parque. A atividade de ontem foi dividida em três, uma parte inicial voltada à adaptação dos jogadores ao novo piso, um trabalho em campo reduzido e, por fim, um exercício de finalizações.
0: O elenco de Vanderlei Luxemburgo busca se habituar rapidamente ao novo gramado. No
4: domingo, o Verdão restreia em sua casa contra o Mirassol pela sexta rodada do Campeonato Paulista.
0: O Santos realizou ontem mais uma atividade focada na preparação para a partida contra a ferroviária que acontece no próximo domingo. O
4: destaque do dia ficou por conta do jogo treino realizado entre os jogadores reservas e a equipe B do Peixe.
0: O time formado por atletas do profissional venceu por 4 a 1 com gols marcados por Lucas Zenuto, Uribe, Caio Jorge e Wagner Leonardo. Atos descontou para a equipe B.
4: Após cinco partidas disputadas pelo Campeonato Paulista o Santos é o líder do Grupo A com dez pontos somados. A a partida contra a ferroviária será realizada em Araraquara no domingo.
0: O São Paulo iniciou ontem seu segundo dia de treinamento visando o clássico contra o Corinthians no próximo sábado pela sexta rodada do Campeonato Paulista no Morumbi.
4: A grande novidade da atividade foram os retornos de Igor Gomes e Anthony.
0: Os dois jovens estavam com a seleção brasileira na disputa do pré-olímpico na Colômbia e retornaram na última segunda-feira. Na terça, os dois receberam folga e agora já te... reintegram o grupo e treinaram. Normalmente.
4: Apesar da volta, nem Anthony nem Igor Gomes estão inscritos no Paulistão. A tendência é que o tricolor corra atrás da regularização para que ambos estejam disponíveis no Majestoso.
0: O São José venceu o Pinheiros por 93 a 82 ontem em São Paulo pela 22ª rodada da primeira fase da edição 2019-2020 do NBB Novo Basquete Brasil.
4: Foi a segunda vitória consecutiva dos joseenses na competição. Agora são cinco triunfos do time comandado pelo técnico Paulo César Jaú.
0: Os joseenses voltam a jogar apenas no próximo dia 27 de fevereiro, uma quinta-feira, quando visitam o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte.
4: O Voleito Albaté estreou com vitória na Liga Sul-Americana da modalidade ontem.
0: Em contagem, Minas Gerais venceu o Regatas Lima do Peru por 3 sets a 0.
4: Agora, o time da região, comandado pelo técnico Renan, volta a jogar hoje, quando encara o PCN na Argentina, no mesmo local, a partir das 8 da noite.
0: Porém, como com o triunfo, já está classificado para as semifinais do campeonato, já que os peruanos perderam os dois primeiros jogos disputados. A partida vale o primeiro lugar da chave.
2: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
0: 754. 754. e Vamos lá as reclamações, participação
2: dos nossos ouvintes aqui através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 91. A gente tem reclamação aqui do Igor Juliano Franco, é nosso ouvinte de São José dos Campos e ele reporta uma situação aqui que ele está com problemas no fornecimento do remédio de alto custo. Ele diz que já tentou de tudo, falou com a farmácia central, falou com o prefeito, falou com o Estado. O medicamento dele foi liberado para dezembro, janeiro e fevereiro dezembro do ano passado, janeiro e fevereiro deste ano. Aí ele conta que pegou o medicamento de dezembro e o de janeiro já não foi fornecido. O medicamento dele é imunoglobina humana 5% e o Igor diz que depende dela para viver. Agora, o mais interessante, né, Giovana, é que ele já teve a autorização para retirar o medicamento, ele conseguiu retirar o medicamento de dezembro e o de janeiro e fevereiro não foi liberado. Muito estranha essa situação, né? É,
4: é, pelo que eu entendo aqui, é um fornecimento de alto custo feito pelo Estado. Sim, né? É, e realmente acontece isso. Prefeitura. Eles liberam para três meses, você tem que ir todo mês lá para poder receber a medicação. Só que, por exemplo, se o Estado não mandou no mês de janeiro até o dia 30, por exemplo, você perdeu essa medicação, você não consegue pegá-la em fevereiro. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encaminhar, sim, sim né, esse certeza. caso do Igor e tentar é, saber o que, que aconteceu. Qual é, termo? exatamente foi recebido.
2: É, eu acho que o foi grande...
4: liberado, mas não foi recebido. Exatamente.
2: Né? Eu acho que o grande problema e a gente sempre tem isso e é uma coisa que é recorrente e a gente sempre vê esse problema surgindo aqui, é a falta de informação e, às vezes, até a falta de empatia com as pessoas, né? Porque o Igor depende desse medicamento para poder viver e a, e a gente percebe, pela reclamação dele aqui, que não há nenhuma resposta. Não existe uma, uma coisa clara. E aí as pessoas ficam nessa expectativa, nessa ansiedade. Então, eu acho que a informação, antes de mais nada, a informação está muito falha nesse sentido, né? além da própria entrega do medicamento. A gente tem reclamação também do Silvio, ele é de Santa Branca, e ele mandou várias fotos para a gente, ele disse que do lado da casa dele tem uma viela, há mais de anos está largada, crianças e idosos dependem dessa viela para cortar caminho, os moradores às vezes vão lá e eles próprios acabam limpando. Já viram vários ratos, cobras, tem casas ao lado dessa viela, Fica na rua Vicente Rodrigues Rangel, próximo ao número 125, no bairro Jardim Olímpia. E o Silvio mostrou, mandou uma foto pra gente até com a esposa dele Eu vi no essa caminho. Foto. O mato está mais alto do que a esposa dele. Aliás, em alguns pontos está mais alto do que o próprio muro das casas, né?
4: Verdade, Eloy. Não
2: parece uma viela, parece mais um matagal abandonado mesmo. E casa dos dois lados. Então, Prefeitura de Santa Branca, por gentileza, uma atenção aí para este problema, viu? Agora a gente também tem uma notícia. Notícia boa que o Marcos, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele tinha falado para a gente de uma calçada com acúmulo de lixo na rua Avião Brasília, no Jardim Soto. Inclusive, ele mandou mensagem ontem, Giovana, pedindo para que a gente agradecesse a Prefeitura de São José dos Campos, na pessoa do senhor Ademir Pereira e sua equipe, foram ao local. O Marcos mandou fotos para a gente, inclusive, realizaram a limpeza. Ele agradece também aqui ao Jornal da Manhã pela divulgação e pela resolução do problema. Agradece a todos. Marcos, a gente que agradece é, pela sua... Pelo complemento da informação, retorno, agradecemos né? também a Prefeitura e a equipe aí do Ademir, o pessoal foi lá, limpou tudo, realmente a situação ficou bem melhor, viu? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação, anota aí o nosso WhatsApp para você participar. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7,58. Repito.
4: Rita,
0: 7,58.
4: E vamos ao destaque final.
0: O governo praticamente desistiu de enviar ao Congresso a proposta de reforma administrativa que mexeria profundamente com as regras do funcionalismo público. O texto não tem mais prazo para chegar aos parlamentares. O recuo foi desse, melhor, decidido pelo Palácio do Planalto após consultas a lideranças no Parlamento que apontaram falta de clima político para o governo enviar uma proposta de emenda à Constituição, PEC. O presidente Jair Bolsonaro ainda não não bateu martelo em muitos temas da proposta levada pela equipe econômica. No Congresso, há quem veja o assunto como uma tentativa de colocar no colo do Parlamento a responsabilidade por mais uma agenda considerada negativa depois da aprovação da reforma da Previdência. As declarações polêmicas do ministro da Economia, Paulo Guedes, que chamou os servidores de parasitas, também acabaram por nublar ainda mais o clima. Paralelamente, pensou na avaliação do governo, o fato de que apesar de haver 12 milhões de servidores públicos em um país com população total de 209 milhões de brasileiros, a classe tem forte capacidade de mobilização política e social. No momento, os servidores estão quietos, apesar da reação às declarações de Guedes. O melhor, portanto, na avaliação do Planalto, seria não mexer neste assunto. Há meses, o governo trabalha no texto da PEC. Na semana passada, Bolsonaro chegou a dizer que estava na iminência de enviar a proposta de reforma administrativa ao Congresso, o plano do Executivo de enviar uma PEC foi discutido com lideranças políticas do Congresso, as quais alertam o governo sobre o risco de fracasso no avanço da proposta, principalmente em ano de eleições municipais, em outubro. A reforma mexeria não apenas com servidores da União, mas também de estados e municípios. Se depender do Congresso Nacional, o governo do presidente Jair Bolsonaro não vai conseguir avançar com os projetos que mexem com os interesses particulares dos parlamentares. Uma pena.
4: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.